0: An welches Evangelium glauben sie jetzt? 1. Könige 13, 33-34 Aber nach diesem Geschehnis kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Wiege, sondern bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk. Wer da wollte, dessen Hand füllte er, und der wurde Priester für die Höhen. Und dies geriet zur Sünde dem Hause Jerobims, so dass es zugrunde gerichtet und von der Erde vertilgt wurde. Es regnet leicht. Gestern habe ich beim Fernsehen gesehen, wie Bill Gates in einem Interview gesagt hat, dass es jetzt möglich ist, Computerchips in den menschlichen Körper zu implantieren. Bisher wurden Chips in unbeliebte Objekte und Tiere implantiert, um den Überblick zu behalten, Ab jetzt ist es möglich, Computerchips tief in den menschlichen Körper zu implantieren. Dies spricht für die Tatsache, dass die Endzeit, die in der Offenbarung Kapitel 13 beschrieben wird, schnell näher rückt. Bisher konnten Chips in einem begrenzten Umfang von Körperteilen wie den Oberschenkel oder dem Handrücken implantiert werden, aber da diese Chips durch einen einfachen chirurgischen Eingriff leicht entfernt werden konnten, werden sie jetzt tief in die Organe des menschlichen Körpers implantiert, damit sie nicht so leicht entfernt werden können. Laut Bill Gates ist dies nun mehr als möglich. Die Menschen der Welt wären natürlich ziemlich begeistert von dieser neuen Technologie. Es gibt bestimmte Annehmlichkeiten, die mit dieser Technologie einhergehen. Wenn zum Beispiel jemand entführt wird, könnten sie ihn mit Hilfe von GPS via Satelliten suchen und lokalisieren. Als ich die Nachricht gestern Morgen hörte, wurde ich daran erinnert, dass das Zeitalter der Offenbarung immer schneller auf uns zukommt. Wir haben gerade einige Verse aus Ersten Könige gelesen. Letztens habe ich über Ketzerei gepredigt, und ich bin ein wenig besorgt, dass einige Leute durch das, was ich sage, beleidigt sein könnten. Aber jetzt ist die Zeit für mich, über Ketzerei zu predigen, und ich muss dies weiterhin tun bis unser Verstand klar erkennen kann, wer die realen Ketzer sind. Ich glaube, dass Menschen auf der ganzen Welt auch das richtige Verständnis von Ketzern haben müssen, damit das Evangelium aus Wasser und Geist noch mehr verbreitet wird. Die heutige Schriftpassage stammt aus 1. Könige 13, 33-34 bis und hier steht geschrieben, aber nach diesem Geschehnis kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Wiege, sondern bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk. Wer da wollte, dessen Hand füllte er, und der wurde Priester für die Höhen. Und dies geriet zur Sünde dem Hause Jerobims, so dass es zugrunde gerichtet und von der Erde vertilgt wurde. Es steht auch in 1, Könige 12 Uhr und 33 Minuten geschrieben, einst opferte Jerobeam auf dem Altar, den er gemacht hatte in Bethil, am 15. Tage im achten Monat, den er sich in seinem Herzen ausgedacht hatte, und machte den Israeliten ein Fest und stieg auf den Altar, um zu opfern. Diese beiden Passagen sprechen von Jerobeam, einem Mann, der vor Gott eine große Sünde begangen hatte. Er hatte goldene Kälber gemacht, um Gott zu ersetzen, das Datum des Versöhnungstages willkürlich geändert und anstelle von Leviten gewöhnliche Leute zum Priestertum ernannt. Schlimmer noch, er selbst brachte Gott Opfer dar. Zu dieser Zeit erschien ein Diener Gottes und tadelte Jerobims Taten mit den Worten, so spricht der Herr, siehe, es wird ein Sohn im Hause David geboren werden, mit Namen Josia, der wird auf dir schlachten die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen, Erste Könige 13, 2 Jerobeam kehrte jedoch nicht von seinen bösen Wegen um, sondern machte weiterhin aus gewöhnlichen Leuten Priester, um in den Schreinen zu dienen und Opfer darzubringen. Dies war eine schwere Sünde vor Gott. Wie die Bibel erwähnt, baute Jerobeam viele Schreine in ganz Israel. Opfer wurden zumeist den Götzen in diesen Schreinen dargebracht. Jerobeam stellte goldene Kälber in Den und Bethel auf und ließ das Volk von Israel sie anbieten. Und er baute praktisch überall im ganzen Nordreich Israel Schreine, wo die zehn Stämme Israel lebten. Jerobeam hatte in Den und Bethel goldene Kälber aufgestellt, weil er befürchtete, dass das Volk zum südlichen Königreich Juda zurückkehren könnte. Dies allein war eine große Sünde, aber er ging noch weiter indem er in jedem Dorf einen Schrein errichtete und sein Volk den Götzen opfern ließ. Jerobims Sünden waren genug, um den Zorn Gottes zu provozieren, und es war wegen dieser Sünden, dass sein ganzes Haus und sein Königreich vernichtet wurde. Jerobeam brachte nicht nur Selbstopfer dar, sondern er machte aus gewöhnlichen Leuten Priester, damit sie an den Schrein in Götzen anbeten. Er ernannte jeden, der zum Priester der Schreine werden wollte. Indem er das Volk von Israel auf diese Weise dazu brachte, Götzen zu dienen, provozierte Jerobeam den Zorn Gottes. Als solche Sünden Jerobims Gottes großen Zorn hervorwiefen, wurde das Volk von Israel von Gott zerstört. Aufgrund dieser Sünden verlor Israel seine Souveränität und sein Volk wurde von Ausländern massakriert. Dies geschah alles wegen der Sünden, die Jerobeam begangen hatte und weil das Volk Israel seinen Sünden nachgefolgt war. Die Zerstörung des Volkes Israel geschah nicht aufgrund der Sünden anderer. Es wurde wegen der Sünden zerstört, die Jeroberam gegen Gott begangen hatte, und solche Sünden tauchen auch endlos im heutigen Christentum auf, begangen von falschen Propheten. Auch im heutigen Christentum wird solcher Irrglaube weitergegeben. Es ist falsch für diejenigen, die jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, Gottes Arbeiter zu werden. Wenn heutige christliche Führer Pastoren ordinieren, tun sie dies willkürlich nach ihrem eigenen Geschmack, genau wie Jerobeam. Kirchenmänner werden in Seminaren ausgebildet, und jeder, der ein Seminar absolviert, kann als Evangelist oder geistlicher arbeiten. Einige Seminarstudenten sind einfach deshalb dort, weil sie sich nicht an das gesellschaftliche Leben anpassen konnten. In vielen solcher Fälle, in denen es Menschen schwer fällt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, denken sie, dass dies irgendwie bedeutet, dass Gott sie ruft, und so besuchen sie aus eigenem Antrieb ein Seminar. In den heutigen christlichen Versammlungen begeht jeder, der ein Pastor werden will, auch ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, geschweige denn die Vergebung der Sünde erhalten zu haben, die gleiche Sünde, die Jerobeam begangen hat. Die Aufgaben von Pastoren oder Evangelisten sind eigentlich gegeben, um dem Werk Gottes zu dienen. Solche Gemeindeämter werden von Gott selbst für sein Werk etabliert. Wir können dies sehen, wenn wir uns ansehen, wie Jesus seine Jünger während seiner drei Jahre des öffentlichen Lebens berufen und erhoben hat. Solche Jünger Jesu wie Petrus, Andreas und Johannes waren Seeleute, die ihren Lebensunterhalt mit der Fischerei verdienten. Aber als Jesus nach Galilei ging und sie sah, hatte er zu ihnen gesagt und sie berufen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen, Markus 1, 17. Jesus selbst hatte seine Jünger berufen. Als sie ihm nachfolgten, nahm Jesus sie als seine Jünger auf und lehrte sie, indem er sie persönlich dazu erhob, als Gottesdiener zu arbeiten. Matthäus war ein Zöllner, als er die Berufung vom Herrn erhielt. Es war der Herr selbst, der ihn zu seinem Arbeiter gemacht hatte. Der Apostel Paulus sagte auch in 2. Timotheus 3, 14 Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Wenn jemand die Vergebung der Sünde empfängt und in Gottes Gemeinde genährt wird, dann kann er andere mit Gewissheit lehren und führen. Gottesarbeiter werden entweder von Gott selbst eingesetzt oder von seinen Dienern ernannt, die diejenigen berufen, die qualifiziert sind, Gottesarbeiter zu werden. Die Qualifikation von Gottesdienern wird nicht durch Lehrpläne eines Seminarsystems erreicht. Nur diejenigen, die ihre Herzen mit dem Evangelium aus Wasser und Geist vereint haben, sind qualifiziert, Gottesarbeiter zu werden. Diese Arbeiter werden von Gottesdienern persönlich berufen und erhoben. Mit anderen Worten, es sind Gottesdiener, die seine Arbeiter aussuchen. So kann nicht einfach jeder, der Gottes Arbeiter werden will, tatsächlich einer werden. Durch seine Diener beruft und erhebt Gott selbst persönlich diejenigen, die seine Arbeiter werden sollen, und er verwendet sie für sein Werk. Auf diese Weise wählt er diejenigen aus, die seine Arbeiter werden sollen, schult sie und erzieht sie fest zu seinen Arbeitern. Dies ist der Weg, wie Gott seine Diener erhebt. Im Gegensatz dazu fragte Jerobeam einfach jeden, den er für richtig hielt, willst du Priester werden, und wenn die Antwort ja war, dann ernannte er ihn zum Priester. Mit anderen Worten, nachdem Jeroberam in jedem Dorf einen Schrein gebaut hatte, würde Jeroberam fragen, hebe deine Hand, wenn du ein Priester dieses Schreins werden willst. Einige Leute würden dann ihre Hände heben. Jeroberam wählte dann jemanden aus, den er mochte, und sagte, du bist der verantwortliche Priester hier. So ernannte er Priester. Die Priester, die so ernannt wurden, verneigten sich vor Götzen, räucherten ihnen, hielten Feste ab und praktizierten Böses, indem sie sagten, dieser Götze ist Gott, der euch geführt hat. Was Jeroberam tat, war daher eine große Sünde vor Gott. Heute muss jeder, der qualifiziert ist, Gottesdiener zu werden, zu Alleras jemand sein der durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von all seinen Sünden reingewaschen wurde, und zweitens muss er jemand sein, dessen Herz mit Gottes Werk vereint ist. Diejenigen, deren Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist felsenfest ist, die aus Gottes Sicht passend sind und die ihre Gesinnung auf den Herrn gerichtet haben, sind solche Menschen, die durch die vorhergehenden Diener Gottes zu Gottes Arbeitern erzogen werden. Gottes Arbeiter werden so erhoben, wie Elia Elisa im Alten Testament erhoben hatte. Elia leite in der Zeit des Alten Testaments eine Missionsschule, so wie wir jetzt unsere Missionsschule betreiben. Er hatte also viele Schüler. Aber unter diesen Schülern gab es einen Mann namens Elisa, der Elia besonders eng folgte. Elisa folgte ihm so eingehend, dass er ihn seinen Herrn nannte. Er holte Wasser für seinen Lehrer, um sich die Hände zu waschen. Eines Tages bat Elisa Elia, bitte lass mir zwei Anteile deines Geistes, und schließlich kam er dazu, Elias Mantel zu nehmen und empfing doppelt die Kraft, die Elia erhalten hatte. So folgte er Elia als Gottesdiener nach, um das Volk Israel zu führen. So setzt Gott selbst seine Diener persönlich ein. Heute wissen Gottesdiener, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass Gott selbst seine Arbeiter durch seine Diener erhebt. Nur die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist sind qualifiziert, Gottesdiener zu werden. Es sind die Diener Gottes, die Gott zuerst genehmigt hatte, die diejenigen auswählen und ernennen, die geeignet sind, Arbeiter aus dem Volk Gottes zu werden. So wird man Gottes Arbeiter. So wie es im Alten Testament der Fall war, so gilt dasselbe Prinzip auch für das Zeitalter des Neuen Testaments. Wen hat der Apostel Paulus als Gottesdiener eingesetzt? Der Apostel Paulus erhob viele Menschen zu Gottes Arbeitern, aber von diesen etablierte er Timotheus, seinen geistlichen Sohn, als einen der treuesten Diener Gottes. Weiter erhob Timotheus auch mehr Jünger. Auf diese Weise werden Gottesdiener durch ihre vorhergehenden Diener Gottes erhoben. Natürlich müssen sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Im Gegensatz dazu konnte während der Herrschaft von König Jerobeam jeder von den gewöhnlichen Leuten Priester werden, indem sie sich einfach freiwillig meldeten. Das gleiche passiert auch heute. Wenn einige Leute mit ihrem Unternehmen kämpfen, denken sie bei sich, blockiert mich Gott? Soll ich also ein Seminar besuchen? In vielen Fällen finden sich so Leute in einem Seminar wieder. Wenn jemand zu einem Seminar so geht, den Abschluss erwirbt, wird er als Pastor in seiner Denomination ordiniert. Er wird dann bedingungslos von Leuten als ein Diener Gottes anerkannt, aber tatsächlich lehrt er ein halbes Evangelium, nicht das Evangelium aus Wasser und Geist. Dies ist eines der größten Übel des heutigen Christentums und stellt eine schwere Sünde vor Gott dar. Warum ist das heutige Christentum so wüst geworden? Der Grund, warum sich das heutige Christentum in eine Höhle von Wölfen in Schafkleider verwandelt hat, die goldenen Kälbern dienen, liegt darin, weil es sich in eine Interessengruppe verwandelt hat. Meine Glaubensgenossen, nur weil jemand ein Seminar besucht, bedeutet dies nicht, dass er bedingungslos ein Prediger werden kann. Nur diejenigen, die wirklich die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, indem sie mit ihrem Herzen an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, sind fähig und qualifiziert, Gottes Diener zu werden. Gott fragt sie, hast du deine Sünden so weiß wie Schnee weggewaschen? Indem du an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt hast? Hast du dein altes Selbst mit Christus gekreuzigt? Wirst du wirklich nach links gehen, wenn der Herr befiehlt, nach links zu gehen, und nach rechts, wenn der Herr befiehlt, nach rechts zu gehen? Wenn jemand die Fragen des Herrn mit Ja beantwortet und beim Herrn bleiben und sein Leben vereint mit ihm leben möchte, dann kann er Gottes Arbeiter werden. Man kann Gottes Arbeiter und seine Diener nicht willkürlich erheben. Die Diener Gottes, die zuerst an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten, müssen jemandes Glauben mit dem Evangelium der Wahrheit prüfen, und nur wenn sein Glaube für passend befunden wird, wird er als Arbeiter Gottes erzogen. Gottes Diener werden nicht von Sündern erhoben. Einige von ihnen mögen dann fragen, sogar in Gottes Gemeinde sind es die Vorgänger des Glaubens, die männliche und weibliche Arbeiter erheben, und so, wie können sie sagen, dass es Gott ist, der sie erhebt, und nicht Menschen? In Gottes Gemeinde erhebt Gott selbst persönlich seine Arbeiter durch seine Diener von denen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Auch unsere Gemeinde hatte von Anfang viele Arbeiter erhoben. Zu dieser Zeit brauchte die Gemeinde dringend Gottes Arbeiter. Obwohl unsere Mitarbeiter heute ein viel strengeres und detailliertes Auswahlverfahren durchlaufen, wurde damals jeder, der sich zum Glauben an das Evangelium bekannte, als Mitarbeiter in der Gemeinde erhoben. Alle Freiwilligen in Christus wurden zu 100% angenommen. Und ich selbst als Führer der Gemeinde musste niederknien und mit den Worten betteln, bitte besucht die Missionsschule für die Ausbildung. Ihr müsst nicht durch die volle sechsmonatige Ausbildungszeit durchlaufen, nur drei Monate sollten ausreichen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach das Programm bis zum Ende durchhalten würdet, auch wenn es euch nicht gefällt. Infolgedessen verließen viele von denen, die am Anfang zu solchen Arbeitern erzogen wurden, die Gemeinde, weil sie nicht treu waren. So werden Arbeiter aber nicht mehr erhoben. Wenn jemand ein Arbeiter in Gottes Gemeinde werden möchte, muss er von den Diener Gottes erzogen werden, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Werfen Sie im Gegensatz dazu einen Blick auf Jerobe an. Auf eigene Faust machte er einen Priester aus jedem, der es wünschte. Dies war eine schwere Sünde vor Gott. Und da er auch das Volk von Israel dazu führte, solche abscheulichen Sünden zu begehen, wurden sie am Ende alle zusammen zerstört. Wir dürfen diese Tatsache niemals vergessen. Noch heute treten in christlichen Gemeinden unzählige Menschen auf, die dieselbe Sünde wie Jeroberam begehen. Wenn heutzutage jemand ein von seiner Denomination geleitetes Seminar absolviert, dann wird er als Diener Gottes ordiniert, selbst wenn er nicht an das Evangelium von Wasser und Geist glaubt. Obwohl nicht jeder mit Seminarausbildung tatsächlich ein Diener Gottes wird, kann jemand, der er ein Seminar seiner Denomination abgeschlossen hat, immer noch ordiniert werden, wenn er dies wünscht. Und sobald er ordiniert ist, wird er in seiner Denomination zum Pastor ernannt. Wenn er sich also den Leuten vorstellt, sagt er, ich bin ein Pastor von der und der Denomination. Im Gegensatz dazu fragt unsere Versammlung zuerst, ob der pastorale Kandidat wirklich das Evangelium aus Wasser und Geist kennt, durch das der hier uns von Sünde gerettet hat, und ob er tatsächlich von seinen Sünden durch Glauben mit seinem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist reingewaschen wurde oder nicht. Jeder pastorale Kandidat muss in der Lage sein, aufrichtig mit Ja zu antworten. Im Gegensatz zu uns dienen jedoch viele Pastoren in heutigen christlichen Gemeinschaften, obwohl sie Sünde in ihrem Herzen haben. Lehren heutige Seminare das Evangelium aus Wasser und Geist? Bringen sie ihre Studenten dazu, die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu empfangen? Gibt es irgendeinen Seminarkurs, der dieses Evangelium aus Wasser und Geist lehrt? Kennen Seminarprofessoren dieses wahre Evangelium? Lehren sie ihren Studenten dieses Evangelium aus Wasser und Geist? Ernennen sie ihre Studenten zu Gottes Gottesdienern, nachdem sie dieses Evangelium gelehrt und sie dazu gebracht haben, daran zu glauben? Nein, das ist nicht der Fall. In den heutigen Seminaren gibt es keinen Professor, der das Evangelium aus Wasser und Geist lehrt? Und daher kennen auch die Studenten dieses Evangelium nicht. Darüber hinaus ist der Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist auch nicht einmal der Standard, auf dem man als Pastor ordiniert wird. Im Gegenteil, jede Denomination ernennt diejenigen, die an ihre eigenen Lehren glauben, nicht diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Jeder, der ein wahrer Diener Gottes werden möchte, muss jemand sein. Der zuallererst an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt und der auch sein Herz darauf gerichtet hat, für die Verbreitung des Evangeliums zu lieben. Er sollte auch eine Gabe haben, die in den Augen seiner vorhergehenden Diener Gottes für sein Amt angemessen ist und von Gott die Fähigkeit zum Dienst erhalten haben. Es ist, wenn er auf diese Weise als geeignetes Gefäß beurteilt wird, um dem Evangelium zu dienen, dass er zum Diener Gottes ernannt wird. Heute jedoch sind viele Menschen bedingungslos zum Pastor aufgrund ihrer theologischen Ausbildung ordiniert, auch wenn sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Darüber hinaus wird der Maßstab, nachdem solche Pastoren ordiniert werden, nicht im Evangelium aus Wasser und Geist gefunden. Jeder, der einfach glaubt und sich an die Lehren einer bestimmten Denomination hält, wird zum Pastor ernannt. So werden heutige Pastoren in ihren jeweiligen Denominationen ordiniert. Und deshalb sind sie Ketzer im Christentum. Jeder auf dieser Welt kann die Vergebung der Sünde nur empfangen, wenn er an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Die Wahrheit ist, dass man nur durch das Evangelium aus Wasser und Geist von all seinen Sünden erlassen wird. Es ist, wenn Menschen an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben dass all ihre Sünden aus ihrem Herzen getilgt werden. Dies bedeutet, wenn ein Seminar nicht das Evangelium aus Wasser und Geist lehrt und Gottesdiener nicht auf diejenigen begrenzt, die an das echte Evangelium glauben, dann sind all solche Seminare nichts anderes als Institutionen, die Ketzer hervorbringen. Deshalb werden die heutigen Seminare als so fehlerhaft bezeichnet. Erste Könige 12 Uhr und 32 Minuten sagt, dass Jerobeam seine Priester in Bethel bestellte. Er versammelte alle, die Priester werden wollten, und aus diesen Leuten wählte er aus und machte Priester auf eigene Faust. Jerobeam ernannte Priester auf eigene Faust und sagte im Grunde, du sollst Priester dieser Region sein, du sollst Priester dieser Gegend sein, dann gingen die Auserwählten in ihre jeweiligen Regionen und spielten die Rolle eines Priesters an den Schreinen. Auch heute kann jeder ein Seminar besuchen, in dem er sich freiwillig meldet. Die Realität ist, dass jemand, der an einem Seminar studiert und es abschließt, auf eine Graduiertenschule wechselt und sein Leben nach den Lehren seiner eigenen Denomination lebt, zum Pastor ordiniert wird, selbst wenn er das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennt noch glaubt. Predigen die vorangegangenen Pastoren, die solche Menschen in den Dienst ordinieren, Ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist? Predigen heutige Seminarprofessoren dieses wahre Evangelium, das die Herzen der Menschen von ihren Sünden wäscht? Weit davon entfernt, dieses Evangelium zu predigen, ernennen sie jeden mit Seminarausbildung bedingungslos zum Pastor, und deshalb verwandelt sich ihre Denomination schließlich in eine Höhle kollektiver Ketzer. Aus diesem Grund, weil heutige Christen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, aufgrund ihres Seminarabschlusses als Pastoren dienen, werden Ketzer produziert. Da diese Leute in jeder Region als Pastoren ernannt werden, versammeln sie Leute der Orte in den Gemeinden, die von ihrer jeweiligen Denomination etabliert wurden, und predigen ein falsches, halbes Evangelium, das nur das Blut am Kreuz anstelle des Evangeliums aus Wasser und Geist verkündet, und führen so ihre Anhänger dazu, sich in ketzerische Christen zu verwandeln, die Götzen dienen. Für diejenigen, die ihre Sünden nicht mit dem Evangelium aus Wasser und Geist weggewaschen haben, ist es der kürzeste Weg, sich in Ketzer zu verwandeln, nur die Gabe der Heilung zu betonen. Heutzutage versuchen diejenigen, die in christlichen Versammlungen dienen, die Gabe der Heilung zu erhalten, weil sie denken, dass dies der entscheidende Faktor für sie ist, um im Fleisch zu gedeihen und um erfolgreich zu dienen. Alles, was sie zu ihrer Versammlung sagen, ist folgendes, ich bete, dass es euch in allen Dingen gut geht und ihr gesund seid, ganz gleich, ob es eurer Seele gut geht oder nicht. Sie veranstalten Erweckungstreffen und laden Menschen ein, um Heilung zu erfahren, und sie ziehen auch Ungläubige in ihr Gefolge. Sie schalten Werbung und sagen zu den Leuten, Pastor so und so hält an dem Datum ein Erweckungstreffen im Stadion so und so. Kommen Sie zu dieser Zeit. Wenn Sie kommen, werden Sie von Ihren körperlichen Krankheiten geheilt werden. Das Werk der Heilung wird in Ihnen entstehen, wenn Sie kommen. Alle Arten von Kranken werden von ihren Krankheiten geheilt, wenn dieser Pastor bietet, von Krebspatienten bis hin zu den Lahmen. Viele Leute, die zum letzten Erweckungstreffen kamen, wurden tatsächlich geheilt. Menschen strömen dann in Scharen zum Erweckungstreffen, um Heilung zu erfahren und das Wort Gottes zu hören. Wenn der Prediger sagt, kommen sie nach vorne, wenn sie an Jesus glauben wollen, würden viele Menschen nach vorne gehen. Der Prediger würde sie dann beten lassen, um Jesus als ihren Retter zu empfangen. Es ist so einfach für einen solchen Pastor, sie dazu zu bringen, an Jesus zu glauben. Der Pastor sagt ihnen, sie sollen ihm nachsprechen, Jesus, ich bin ein Sünder. Er würde ihnen dann sagen, sie sollten ihm noch einmal nachsprechen, Herr, ich war für meine Sünden zur Hölle bestimmt, und die Leute würden seine Worte wiederholen. Der Prediger würde weiterhin sagen, aber du bist für mich am Kreuz gestorben, und dafür danke ich dir. Du hast dein Blut für mich vergossen, meine Sünden weggewaschen und mich von meinen Sünden gerettet. Also glaube ich jetzt an dich. Heute nehme ich dich als meinen Retter an. Ich bete im Namen Jesu. Wenn jemand auf diese Weise das gleiche Gebet spricht, wird er als jemand bestätigt, der Jesus empfangen hat. Pastoren, die mit der Pfingstgemeinde verbunden sind, predigen oft wie folgt, Gott sagte, ich bete, dass es dir in allen Dingen gut geht und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Gott sagte auch, aber er ist nun unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Unser Herr nahm all unsere Krankheiten und Missetaten weg. Meine Glaubensgenossen, unser Herr hat all unsere Krankheiten geheilt. Zu dieser Stunde bitte ich Sie, Ihre Hand dort aufzulegen, wo es weh tut. Dann würde jeder, der krank ist, seine Hand auflegen, wo immer es weh tut, vom Kopf bis zur Hand, dem Herzen, dem Becken, dem Bein, der Brust und so weiter. Und dann würde der Pastor kümbeten, ich befehle im Namen des Herrn Jesus Christus, geht weg alle Krankheiten. Werdet von allen Krankheiten geheilt. Ich bete im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn der Pastor mit seinem Gebet fertig ist, würde die Versammlung emotional überwältigt sein und würde Amen zu seinem Gebet sagen. Er würde dann sagen, diejenigen, die zu dieser Stunde geheilt wurden, kommen bitte nach vorne und bezeugen und jemand würde aufstehen und sagen, ich konnte meine Hand vorher nicht heben, aber als ich meine andere Hand darauf legte, während ich zu dieser Stunde betete, war sie geheilt und ich kann sie nun heben. Amen. Halleluja. Andere mögen sagen, ich hatte brennen, aber jetzt, wo ich gebetet habe, ist mein brennen weg. Ich konnte früher nicht laufen, aber jetzt kann ich zu dieser Stunde aufstehen und sogar laufen. Ich konnte nicht gut sehen, aber jetzt, wo der Pastor für mich gebetet hat, kann ich sehen. Der Herr hat meine Krankheit wirklich geheilt. Viele würden beim Erweckungstreffen ihrerseits so bezeugen. Unzählige Menschen, Christen und Nichtchristen gleichermaßen, sehen dies und werden dadurch getäuscht, und sie kommen dazu, an Jesus grob zu glauben, indem sie denken, oh! Ich würde also geheilt werden, wenn ich an Jesus glaube. Ich würde reich werden und ich würde auch zum Himmel gehen, wenn ich an Jesus glaube. Wenn diese Menschen jedoch nach Hause zurückkehren, würde das Sodbrennen zurückkehren und ihr Augenlicht würde wieder verloren gehen. Sie wären nichts weiter als Opfer geistlichen Betrugs. Heutzutage ziehen Ketzer, die dem Weg Jerobims folgen, Menschen an und beten für sie unter einem Banner von Werbung, das die Gabe der Heilung in ihren Erweckungstreffen ankündigt. Viele kranke Menschen sind verzweifelt. Was auch immer ihre Beschwerden sein mögen, sie alle wollen geheilt werden. Wenn weder Medizin noch irgendeine Operation sie heilen können, wenn ihr größter Wunsch darin besteht, von ihren Krankheiten geheilt zu werden, wird ihnen gesagt, dass sie die Gabe der Heilung erhalten würden, wenn sie an Jesus glauben, und deshalb strömen sie zu diesen Erweckungstreffen. Und da der scheinbar begabte Pastor für sie bietet, ist es möglich, dass sie sich je nach Zustand ihrer Gedanken vorübergehend erleichtert und besser fühlen. Sobald sie jedoch wieder zu Hause sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie einen Rückfall erleiden, ihre Krankheit wächst möglicherweise und tötet sie schließlich. Meine Glaubensgenossen, sie müssen sich daran erinnern, dass unzählige Menschen, die von Charismatikern getäuscht wurden, jetzt sowohl in Körper als auch in Geist zugrunde gehen. Unter den Ketzern in heutigen christlichen Versammlungen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, sind es die sogenannten Geistlichen, die die Menschen am meisten mit der Gabe der Heilung täuschen, während sie die ganze Zeit den Namen von Jesus anrufen. Wenn diese falschen Propheten vor der Gegenwart des Herrn stehen, würden sie alle zu ihm sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweißakt? in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Aber der Herr wird zu ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, 22-23 Dies ist, was der Herr zu solchen Betrügern sagen wird, obwohl ihr weder an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt habt noch von euren Sünden reingewaschen wurdet. Habt ihr euch meinen Namen für die Entweckungstreffen geliehen, um nur Geld zu scheffeln, und doch wurdet ihr von Menschen als Pastoren respektiert. Als ihr auf dieser Erde lebtet, konntet ihr bequem in eurem Fleisch leben, aber jetzt ist die Zeit für euer Urteil. Ihr sollt in die Hölle geworfen werden. Und jeder, der auf euch hört, soll auch in die Hölle geworfen werden. Meine Glaubensgenossen, wie viele Menschen werden heute von den Charismatikern getäuscht? Das ist, was uns die heutige Schriftpassage sagt. Die Bibel sagt, dass Jerobeam nicht von seinen bösen Wegen umkehrte, selbst nachdem er wegen seiner Sünden gewarnt wurde, und er machte weiterhin Priester aus jeder Klasse von Menschen, erlaubte jedem, der ein Priester werden wollte, an den Schreinen zu dienen. Da dies eine Sünde war, wurde sowohl sein Haus als auch sein Volk zerstört. Das Gesetz von Gottes Errettung zu ändern, ist so eine schwere Sünde, die dem Weg von Jerobam folgt. So viel Betrügereien dieser Art werden in christlichen Versammlungen auf der ganzen Welt in modernen Versionen von Jerobam und denen, die von ihnen erhoben wurden, begangen. Auch heute floriert das Ministerium der Täuschung. Ein besonderes Merkmal dieser Betrüger ist, dass sie nur das Blut am Kreuz predigen, nicht das Evangelium aus Wasser und Geist. Sie haben ihren eigenen Rahmen der Errettung geschaffen, indem sie behaupten, dass man allein durch das Blut am Kreuz von seinen Sünden reingewaschen wird, und predigen diese falsche Lehre ihren Anhängern. Da sie außer dem Blut am Kreuz nichts wissen, täuschen sie sich sogar selbst, indem sie glauben, dass sie von ihren Sünden gewaschen wurden, obwohl es tatsächlich Sünde in ihrem Herzen gibt. So hypnotisieren sie sich selbst und denken von sich aus, ich bin eine der auserwählten Menschen, die von Sünde gewaschen sind. Jeder, der von falschen Propheten getäuscht wird, wird zwangsläufig in diese Art von Hypnose fallen. Solche Menschen sind Pseudoheilige, die in christlichen Versammlungen ansässig sind. Sie sind falsche Christen, die nicht zum Volk Gottes gehören, sondern nur vorgeben, es zu sein. Es ist ein Betrug für jemanden, der kein Diener Gottes ist, zu glauben und zu handeln, als wäre er einer. Jeder, der einem Diener Gottes ähnelt, aber tatsächlich anders ist, ist nichts weiter als ein falscher Diener. Diejenigen, die dem wahren Heiligen ähneln, aber sich von den echten Heiligen unterscheiden, sind Pseudoheilige und Ketzer, die sich in christlichen Versammlungen aufhalten. Solche Christen und Geistliche sind nicht nur eine Handvoll auf dieser Erde, noch sind solche Denominationen dünn gesät. Es gibt viel kollektive Ketzerei innerhalb des Christentums. Durch das ganze Christentum auf der ganzen Welt hinweg gibt es viele, die sich kollektiv in Ketzer verwandelt haben. Ich hatte auch gedient, bevor ich wiedergeboren wurde. Ich war damals jung. Trotzdem wurde ich selbst von Älteren mit so viel Respekt behandelt, da sie dachten, dass sie gesegnet werden würden, wenn sie Gottes Diener gut behandelten. Aber bevor ich wiedergeboren wurde, hatte mein Herz noch Sünde. Jedes Mal, wenn ich eine Predigt hielt, war mein Gewissen danach so getrübt, dass ich meiner Gemeinde nicht einmal in die Augen sehen konnte. Also betete ich zu Gott, Herr, ich habe ihnen gepredigt, obwohl ich Sünde in meinem Herzen habe, und ich bin nicht ohne Scham. Obwohl die Worte, die ich predigte, richtig sein mögen, bin ich nicht aufrecht vor dir. Damals schämte ich mich wegen meiner Sünden und ich war ein Sünder. Der Herr sprach dann durch eine Passage aus dem Psalm zu mir, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Psalm 127, 1 Gott sagte zu mir, habe ich dich als Evangelist erhoben? Habe ich dich als Pastor ordiniert? Bist du nicht auf eigene Faust Pastor geworden? Hast du nicht jetzt auf eigene Faust versucht, ein Evangelist und dann ein Pastor zu werden? Habe ich dich erhöht? Nein. Ich habe dich nicht als mein Diener erhoben. Du hast dich selbst zu meinem Diener erhoben. Du bist ein geistlicher Betrüger. Ich wusste damals, wie falsch es für mich war, der Versammlung zu sagen, die Vergebung der Sünde zu erhalten, obwohl ich selbst Sünde in meinem Herzen hatte. Also dachte ich daran, meinen Dienst aufzugeben. Zu diesem Zeitpunkt bekannte ich Gott, hier, ich kann dieses Werk nicht erfüllen. Mein Gewissen kann nicht ertragen, was ich tue. Ich kannte mich in der kalvinistischen Schule der Theologie gründlich aus und konnte sie mühelos erläutern, wenn ich gefragt wurde. Als ich im Seminar war, hatte ich es für sehr wichtig gehalten, zumindest Theologie genau zu kennen, und ich hatte sie sehr intensiv studiert, um ihre Theorien und Kenntnisse im Detail zu erlangen. Aber das Problem der Sünden, die in meinen Herzen waren, wurde nicht gelöst. Deshalb sorgte ich mich wegen meiner Sünden vor Gott. Es war alles, weil ich damals das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kannte, sondern stattdessen nur an das Blut am Kreuz glaubte. Damals predigten alle Theologen auf der ganzen Welt und alle Geistliche gleichermaßen nur das Blut am Kreuz. Ich betete und betete ängstlich zu Gott. Schließlich ermöglichte Gottes mir die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu erkennen. Ich dachte, dass, wenn der Hohepriester im Alten Testament die Sünden der Israeliten durch Auflegen seiner Hände auf das Opfertier weitergegeben hatte, es dann im Neuen Testament auch etwas Gleiches geben muss. Das ist, weil das Wort des Alten Testaments eindeutig eine entsprechende Übereinstimmung im Neuen Testament hat. Also durchsuchte ich das Wort Gottes und dachte, wenn die Sünden der Israeliten mit dem Auflegen der Hände im Alten Testament weitergegeben wurden, dann muss auch im Neuen Testament geschrieben stehen, wie die Sünden der Menschheit mit dem Auflegen der Hände weitergegeben wurden. Immer wenn ich Matthäus 3, 13-17 las, hatte ich mich immer gefragt, warum Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, und war beunruhigt über meinen Mangel an Verständnis, aber eines Tages kam das Licht der Wahrheit in mein Herz. Und durch die Gnade Gottes erkannte ich ein für allemal die Wahrheit. Es heißt, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3, 15 In diesem Moment erkannte ich, wer Johannes der Täufer war. Johannes der Täufer war nicht nur ein Prophet, sondern Gottes Diener, der die Sünden der Menschheit ein für allemal auf Jesus Christus übertragen würde. Ich durchsuchte dann die Bibel, um mehr über Johannes den Täufer herauszufinden. Da Jesus ihn Elia nannte, schaute ich im Alten Testament nach Berichte von Elia von ersten Könige bis Malachi. Ich richtete meine Aufmerksamkeit auch auf die Geburt von Johannes dem Täufer und fand heraus, dass er als Repräsentant der Menschheit erhoben wurde. Jesus selbst bezeugte Johannes den Täufer mit den Worten, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Wenn Johannes der Täufer der Größte von all denen war, die von einer Frau geboren sind, war er größer als Mose, Elia, der Prophet Jesaja und der Prophet Daniel. Er war der Repräsentant der ganzen Menschheit. Er war der geistliche Hohepriester der unsere Sünden auf Jesus Christus übertragen würde. Er war der letzte Prophet der Ära des Alten Testaments. Ich erkannte, dass die Sünden der Welt zu Ende gehen sollten, als Johannes der Täufer Jesus taufte. Ich begriff, dass, als Johannes der Täufer Jesus taufte, all meine Sünden und alle Sünden der ganzen Welt auf Jesus übertragen wurden und dass Jesus alle Gerechtigkeit Gottes erfüllte, indem er jede einzelne Sünde der ganzen Welt annahm. In diesem Moment erreichte mein Verstand ein Verständnis, indem ich erkannte, oh, dies ist also das Evangelium aus Wasser und Geist. Deshalb sprach Jesus in Matthäus 3, 15 von aller Gerechtigkeit. Was bedeutet alle Gerechtigkeit? Es bedeutet alles, was richtig ist. Es bedeutet, dass durch die, so, Taufe in Form des Aufliegens der Hände, Jesus alles vollkommen richtig erfüllt hat. Die Worte, denn so, hier sind, rotos gar, auf Griechisch, die, nur auf diese Weise, am passendsten, oder, es gibt keinen anderen Weg als diesen, bedeuten. Mit anderen Worten, indem Jesus seine Taufe von Johannes dem Täufer erhielt, erfüllte er all das gerechte Werk fair und gerecht. Lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, Matthäus 3, 15. Durch den Empfang der Taufe von Johannes dem Täufer erfüllte Jesus alle Gerechtigkeit Gottes. So wie der Hohepriester im Alten Testament die Sünden seines Volkes durch das Auflegen seiner Hände auf den Kopf des Opferlammes weitergegeben hatte, so hat Johannes der Täufer all die Sünden dieser Welt ein für allemal auf Jesus übertragen, indem er ihm seine Hände auf sein Haupt legte und ihn taufte. Es ist durch diese Taufe, dass Jesus Christus all die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Es ist durch den Erhalt dieser Taufe von Johannes dem Täufer dass Jesus die Sünden der Welt trug. Ich erkannte diese Wahrheit dank Gott, als er mich das Evangelium aus Wasser und Geist lehrte. Um mehr über das Evangelium aus Wasser und Geist herauszufinden, durchsuchte ich beide Testamente und las jede Bibelversion, die ich lesen konnte, einschließlich des Originaltextes. Unser Kenntnis dieses Wortes muss biblisch korrekt sein, und deshalb müssen wir den Originaltext der Bibel lesen und interpretieren, exakt wie er ist. Nachdem ich dem Herrn durch das Evangelium aus Wasser und Geist begegnet bin, versuchte ich, dieses Evangelium auf eigene Faust zu predigen. So etwas hatte ich noch nie gemacht. Mein ganzes Leben hatte ich nahezu nichts anderes getan als zu studieren. Aber sobald ich das Evangelium aus Wasser und Geist kannte, blieben meine Lippen einfach nicht ruhig. Wen auch immer ich traf, ich musste ihm vom Evangelium aus Wasser und Geist erzählen, und ich konnte nicht anders, als diese Wahrheit zu sprechen. Bis diese Person die Vergebung der Sünde erhielt, predigte ich ihr das Evangelium aus Wasser und Geist. Es war mir egal, zu wem ich sprach, ob es ein junges Mädchen, eine Hausfrau oder eine Roma war, ich musste mich hinsetzen und reden, und sie musste dem Wort der Bibel zuhören. Obwohl die Leute anfangs nicht erfreut waren, das Evangelium aus Wasser und Geist zu hören, dankten mir schließlich alle, sobald sie dieses Evangelium erkannten, glaubten und die Vergebung ihrer Sünden erhalten hatten. Sie alle waren dankbar und sagten, dass sie nicht glücklicher sein könnten. Hier habe ich meine Belohnung gefunden. Da ich Theologie studiert hatte, wusste ich sehr gut, dass es keine Theologen gab, die das Evangelium aus Wasser und Geist predigten. So intensiv wie ich auch die Literatur durchsuchte, konnte keinen solchen Theologen finden. Heutige christliche Führer ernennen einfach jeden zur Priestertum und nehmen jeden in ihr Priesterseminar auf. Wenn einige Mitglieder der Versammlung eine harte Zeit versucht haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, was sagen dann ihre Pastoren zu ihnen? Sie sagen, warum besuchst du kein Seminar? Zur gleichen Zeit, wenn einige Mitglieder Engagement für die Gemeindearbeit zeigen, wird ihnen auch gesagt, hast du ein Seminar in Betracht gezogen? Pastoren empfehlen all und jedem, zu einem Seminar zu gehen. Sobald jemand ein Seminar besucht und Theologie studiert, wird diese Person in Korea Evangelist genannt. Und sobald sie ihre Seminarausbildung abgeschlossen und in den Dienst ordiniert ist, wird sie von da an Pastor. Die Person würde dann nach ihrer Ordination eine Gemeinde gründen. Es gibt viele Ketzer auf diesem Planeten. Es ist, weil Theologen und Pastoren jeden zum Priester ernennen, dass sie Ketzer hervorbringen. Im heutigen Christentum kann jeder ein Kirchenmann werden, auch wenn er weder die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennt, noch die Vergebung der Sünde so weiß wie Schnee durch Glauben an dieses Evangelium mit seinem Herzen erhalten hat. Folglich hören und lernen Christen unter diesen unerlüsten, Blinden führen jetzt nur die Lehre vom Blut am Kreuz. Als Ergebnis ihres Glaubens an diese christliche Doktrin, die behauptet, alle unsere Sünden wurden mit dem Blut am Kreuz weggewaschen, sind sie sicher dass sie, soweit es Lehrfragen betrifft, sündlos sind, obwohl ihre Sünden intakt in ihrem Herzen bleiben. Jeder, der unter solchen Predigern lernt, ist ein Ketzer. Deshalb sind so viele Christen Ketzer geworden. Diese Menschen haben nichts mit Jesus zu tun. Dies ist der Unterschied zwischen weltlichen Gemeinden und Gottes Gemeinde. Wenn weltliche Christen ein ernsthaftes Problem in ihren Herzen finden und Gott um seine Hilfe bitten müssen, können sie ihre Lippen nicht öffnen und direkt sagen, Gott, bitte hilf mir, denn es gibt Sünde in ihren Herzen. Wenn also Ketzer bieten, ist das allererste Gebet, das sie darbringen, ein Busgebiet. Selbst wenn sie bieten, um Gottes Hilfe zu erbitten, bringen sie in der Regel zuerst Busgebiete dar. Während einige ein langes Busgebet sprechen und andere ein kurzes sprechen mögen, ist das der einzige Unterschied. Wann immer sie sich Gott nähern, stellen sie alle zuerst sicher, ihre Busgebete dazu bringen. Im Gegensatz dazu, wenn die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist vor Gott etwas falsch machen, geben sie ihr Fehlverhalten ihm gegenüber ehrlich zu. Und sie kommen im Glauben zu Gott in der Gewissheit, dass sie von ihren Sünden errettet wurden weil sie glauben, dass Jesus Christus all ihre Sünden durch seine Taufe auf sich genommen und sie alle weggewaschen hat, indem er sein Blut am Kreuz vergoss. Diejenigen jedoch, die das Evangelium aus Wasser und Geist weder kennen noch daran glauben, müssen jedes Mal Busgebete darbringen, wenn sie zum Herrn kommen, um zu ihm zu bieten. Weil ihre Herzen immer noch Sünde haben, können sie nicht anders, als Busgebete anzubieten, indem sie sagen, Herr. Bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Wann immer Sie versuchen, sich Gott zu nähern und zu ihm zu beten, versuchen Sie, von Ihren Sünden reingewaschen zu werden, indem Sie zuerst Ihre eigenen Busgebete darbringen. Im Gegensatz zu Ihnen sinnen diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, immer wieder über dieses Evangelium nach. Die Gedanken der Gerechten meditieren die ganze Zeit über das Evangelium und erinnern sich an Folgendes, ich habe kein Sünde. Mit dem Evangelium aus Wasser und Geist hat der Herr alle meine schmutzigen Sünden so weiß wie Schnee weggewaschen. Durch seine Taufe trug er all diese schmutzigen und trüben Sünden von mir, wusch sie rein, indem er sein Blut vergoss und wieder von den Toten auferstand, und hat mich so weiß wie Schnee gemacht. Deshalb können wir die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, können zu Gott kommen und zu ihm bieten. Auch wenn wir in unseren Handlungen unzureichend sein mögen und Sünde begehen, können wir dennoch mutig zu Gott bieten, Vater, bitte hilf mir. Das ist, weil Gott sagte, der Gerechte wird aus Glauben leben, Römer 1, 17. Deshalb sind diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, Gottes Kinder, sein Volk und seine Arbeiter. Und sie werden immer von Gott unterstützt. In Gottes Augen sind es diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, die orthodox sind. Im Gegensatz dazu sind diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und nicht daran glauben, alle Ketzer. Diejenigen, die nur das Blut am Kreuz predigen und glauben, dass man irgendwie einfach durch Glauben an Jesus gerettet wird, obwohl man Sünde in seinem Herzen hat, sind auch alle Ketzer. Solche Menschen begehen nichts anderes als genau die Sünde von Jerobeam, die in der heutigen Schriftpassage beschrieben wird, und all diese Menschen sind zum Gericht Gottes verdammt. Sie werden alle vom Angesicht der Erde vertilgt, so wie es geschrieben steht, und dies geriet zur Sünde dem Hause Jerubims so dass es zugrunde gerichtet und von der Erde vertilgt wurde. Am Ende werden sie nicht in der Lage sein, in den Himmel einzutreten. Es gibt viel zu viele Menschen, die auf dieser Welt verflucht sind, obwohl sie an Jesus glauben. Selbst unter denen, die bekennen, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, gibt es viele, die in die Gemeinde gekommen sind, ohne diese Wahrheit zunächst vollständig zu erkennen, und ihr Glaubensleben entsprechend führen. Solche Menschen müssen ihre Herzen noch einmal wahrheitsgemäß prüfen und sich fragen, glaube ich wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist? Wir müssen wahrhaftig an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wir müssen von ganzem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist festhalten. Nur dann können wir mit Gott wandeln. Nur dann bleiben wir in Christus und vermeiden es, Ketzer zu werden. Und nur dann sind wir nicht vom Herrn verflucht. Jeder, der nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist verflucht. Was ist dann mit Ihnen? Glauben Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist? Da Gott uns dazu führte, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, haben wir unsere Errettung erhalten. Und Gott hat uns zu seinen Dienern erhoben. Auf diese Weise sind wir zu der Art von Menschen geworden, die in der Lage sind, das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu predigen und darauf hinzuweisen, wie Ketzer wirklich vor Gott sind. Ich möchte, dass sie alle erkennen, dass ich hier niemanden verurteile, sondern ich halte eine Predigt nur, um ihnen zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen und diesen ketzerischen Gruppen zu entkommen. Ich bitte Sie alle, dies zu erkennen. Jetzt ist es Zeit für Menschen, der Ketzerei zu entkommen. Viele Menschen sind in der Sünde der Ketzerei verstrickt. Auch sie müssen von den Sünden der Welt gerettet werden. Auch sie müssen der kollektiven Ketzerei entkommen, das Waschen ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten und so ihre wahre Erlösung erreichen. Doch wie viele Menschen sind immer noch nicht in der Lage, sich selbst dazu zu bringen, dies zu tun? Genau deshalb müssen wir das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt predigen. Wir müssen Christen auf der ganzen Welt über Ketzerei erzählen und ihnen erklären, warum sie Ketzer geworden sind, damit sie selbst zuerst den Grund erkennen. Es ist so eine frustrierende Tragödie für mich, so viele Christen auf der ganzen Welt unter der Last ihrer Sünden wie Klagen zu sehen. Deshalb predige ich Gottes Wort über Ketzerei und werde ein Predigtbuch zu diesem Thema veröffentlichen. Und dieses Buch wird in allen Sprache der Welt übersetzt und auf der ganzen Welt verteilt werden. Menschen auf der ganzen Welt werden dann beim Lesen dieses Buches erkennen, ich war die ganze Zeit in Ketzerei gefangen. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass viele dies erkennen, die Erlösung annehmen, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist und so zu Gott zurückkehren würden. Es ist aus diesem Grund, dass ich jetzt dieses Wort predige. Aber es ist nicht genug, nur ein oder zweimal über dieses Thema zu predigen. Sind wir nicht von so vielen Ketzern umgeben? Unter denen die bekennen, an Jesus zu glauben, sind diese Ketzer so weit verbreitet. Sie glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, und so, gibt es irgendeine Sünde in ihrem Herzen oder nicht? Sie haben überhaupt keine Sünde. Aber was ist mit denen, die behaupten, die Vergebung ihrer Sünden allein durch Glauben an das Blut Jesu erhalten zu haben? Bleiben ihre Herzen mit Sünde oder sind sie sündlos? Natürlich haben sie immer noch ihre Sünden intakt. Sie selbst bekennen, dass ihre Sünden immer noch da sind, und sie bleiben tatsächlich mit Sünde. Alles, was sie jetzt tun, ist ein religiöses Leben gefangen in Ketzerei vor Gott zu führen. Sie sind nichts weiter als Ketzer, die der kollektiven Ketzerei verfallen sind. Sie müssen in der Lage sein, diejenigen, die in kollektive Ketzerei gefangen sind, von den wahrhaft Wiedergeborenen zu unterscheiden, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Sie müssen in der Lage sein, das wahre Evangelium von den Pseudo-Evangelien zu unterscheiden. Diejenigen, die nur das Blut vom Kreuz predigen, sind pseudo -Christen. Auch wenn es scheinen mag, als ob es in Ordnung wäre, nur an das Blut am Kreuz zu glauben und zu predigen, ist es ein trügerischer und falscher Glaube. Es ist absolut entscheidend für uns, in der Lage zu sein, Pseudo-Gläubige auszusortieren und uns nicht von ihnen täuschen zu lassen. Auch unter den Nachrichtenreportern gibt es authentische Reporter und falsche Reporter. Falsche Reporter erpressen Geld von skrupellosen Menschen, indem sie androhen, ihre Schlechtigkeiten zu veröffentlichen. Man sollte von diesen gefälschten Reportern eine Identifikation verlangen. Solche Reporter würden dann schnell ihren Ausweis vorzeigen und wegstecken. Man sollte dann sagen, zeigen Sie mir noch einmal Ihren Ausweis. Lassen Sie mich es aufschreiben. Lassen Sie mich Ihre Zeitung anrufen und Ihre ID bestätigen. Sie würden sich dann zurückziehen und weglaufen. Auch im geistlichen Bereich gibt es viele falsche Propheten, die vorgeben, Gottesdiener zu sein. Jeder Pastor, der echt scheint, aber tatsächlich ein Falscher ist, ist ein Pseudopastor. Tatsächlich ist es kaum übertrieben zu sagen, dass fast jeder Pastor ein Pseudopastor ist. Unter heutigen Christen, die bekennen, an Jesus zu glauben, sind nur diejenigen echte Christen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Im Gegensatz dazu sind diejenigen, die nur an das Blut am Kreuz glauben und deren Herzen mit Sünde bleiben, falsche Christen. Auch wenn sie echt erscheinen mögen. Eine solche Person, deren Glaube echt zu sein scheint, aber in Wirklichkeit falsch ist, ist nichts weiter als ein Pseudochrist. Daher sind all diejenigen, die auch nach Glauben an Jesus immer noch Sünder bleiben, falsche Christen und Ketzer. In gewisser Weise könnte es scheinen, als wären sie echter. Da weit mehr Menschen kollektiv so glauben, sieht es aus, als ob sie authentischer wären. Trotzdem sind wahre Christen nur diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Es sind diese Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, die das echte Volk des Glaubens sind. Wenn mir jemand etwas beibringt, vergewissere ich mich immer, dass es stimmt. Ich bin nicht die Art von Mann, der sich leicht von ein paar Worten von Theologen täuschen lässt. Zuerst bestätige ich die genaue Bedeutung des Wortes, indem ich mich dem ursprünglichen Bibeltext auf Hebräisch und Griechisch zuwende. Mit anderen Worten, ich schaue auf die fundamentale Quelle. Wann immer ich auf eine Lehre stoße, achte ich als erstes darauf, ob sie biblisch fundiert ist oder nicht. Ich lehne eine Lehre nicht einfach blind ab. Stattdessen untersuche ich zuerst, ob sie biblisch fundiert ist oder nicht und ob sie von der Heiligen Schrift gestützt wird oder nicht. Und wenn sich herausstellt, dass die Lehre biblisch fundiert ist, dann nehme ich diese Lehre an. Ich kommuniziere nicht nur meine eigenen Argumente. Ich behaupte auch nicht, dass etwas anderes als meins unbedingt falsch ist. Ich akzeptiere voll und ganz die Lehren anderer Menschen, solange sie biblisch fundiert sind. Das Problem jedoch ist, dass jedes Evangelium, das von heutigen christlichen Ketzern gepredigt wird, falsch ist, und deshalb kann ich es nicht in meinem Herzen annehmen. Es ist jetzt nichts Falsches daran, falsche Christen als falsche Gläubige zu bezeichnen, wenn sie es wirklich sind. Diejenigen, die allein an das Blut am Kreuz glauben, behaupten authentische Christen zu sein, aber wenn ich sie frage, erzählen sie mir dann, wie ihre Sünden verschwunden sind, sagen sie, ich habe meine Sünden mit dem Blut am Kreuz weggewaschen. Ist das alles? Ja, das ist alles. Wie hat Jesus dann ihre Sünden weggewaschen? Er wusch sie weg, indem er sein Blut vergoss. Was passiert, wenn sie danach wieder Sünde begehen? Ich würde dann wieder zum Sünder werden und müsste Busgebete darbringen. Sie können mir jedoch nicht antworten, wenn ich sie frage. Die Bibel sagt, dass der Sold der Sünde der Tod ist. Und so, wenn sie Sünde haben, muss unbedingt Blut vergossen werden. Muss Jesus dann erneut sein Blut vergießen, um ihre Sünden für sie auszulöschen? Ich sage ihnen dann nachdrücklich, so hat der hier unsere Sünden nicht ausgelöscht. Er nahm unsere Sünden ein für allemal auf sich, indem er sich taufen ließ, nachdem er auf diese Erde gekommen war, und dann trug er diese Sünden zum Kreuz und vergoss sein Blut darauf. So hat der Herr unsere Sünden getilgt. Nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, ist ketzerisch. Deshalb sage ich kühn, dass das heutige Christentum in kollektive Ketzerei gefallen ist. Wenn wir jedoch Menschen treffen und solche Dinge direkt zu ihnen sagen, versuchen viele von ihnen, sich nur mit uns zu streiten, da sie beleidigt sind und ihr Stolz verletzt wird. Aus diesem Grund habe ich meine Predigten in eine Buchform gebracht, um sie mit Menschen zu teilen. Wem mein Buch nach dem Lesen nicht gefällt, der kann es einfach wegwerfen. Ein Leser mag wegen meines Buches beleidigt sein, aber zumindest wird er nicht versuchen, mich persönlich anzugreifen. Ich reise auch an verschiedene Orte, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Aber unter denen, die dieses Evangelium von mir gehört haben, sind viele zu meinen Feinden geworden. Deshalb bündeln wir unsere Kräfte, um unseren Literaturdienst sowohl im Ausland als auch in Korea durchzuführen. An etwas anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, ist ketzerisch. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass ich mich hier zu oft wiederhole? aber ich unterstreiche diesen Punkt immer wieder wegen seiner entscheidenden Bedeutung und weitreichenden Auswirkungen. All jene, die nur an das Blut am Kreuz glauben, sind Ketzer. Wer sind Ketzer? Sie sind diejenigen, die nur an das Blut am Kreuz glauben und es predigen. Vor Gott sind es diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und dieses Evangelium predigen, die orthodox sind. Wir müssen Seelen aus dem ketzerischen Christentum befreien. Wir müssen unser ganzes Leben diesem Unterfangen widmen. In diesen Endzeiten müssen wir jedem klar machen, wer wirklich ein Ketzer und wer ein orthodoxer Gläubiger ist, und so alle Christen dazu führen, zum Evangelium aus Wasser und Geist zurückkehren. Wir haben jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist bis zu einem gewissen Grad gepredigt. Daher sollten wir von nun an die Fehler, die die heutigen Christen in ihrem Leben machen und die Irrtümer ihrer Lehren im Detail aufzeigen und aufdecken, indem wir sie mit der echten Wahrheit vergleichen. Wir müssen ihnen unaufhörlich dieses Thema lehren, während wir ihnen weiterhin das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Nur dann können sie ihre Erlösung erreichen. Gott hat sein Werk ihnen und mir anvertraut. Ich danke unserem Gott von ganzem Herzen. Ich danke ihm aufrichtig.